jadi batasan create boundaries itu bukan kita benar-benar menjauhkan diri atau menolak total hubungan itu gitu tapi kita menerima dengan kapasitas yang kita bisa sebenarnya itu tuh ketika kita mau bikin batasan Kalau sekarang perilaku itu akan dilabel, wah gila nyokap gue dulu toksik banget gitu. Ya tapi dulu ketika kita mencoba memahami, ya itu perilaku toksik pada akhirnya buat kita. Tapi pada titik tertentu saat itu, itu mungkin survival mode mama papa kita untuk melakukan itu. Kalau kita aja udah punya awareness, udah tahu, udah sadar bahwa ada masalah itu, ada tantangan itu, berarti selanjutnya itu ada di tangan kita juga pilihannya. Apakah kita mau mencari bantuan untuk diskusi sama profesional misalnya, atau kita juga mau cari tahu dulu, atau kita berhenti aja sampai di situ dan mengulang pola yang sama terus. Nah itu tuh pilihannya ada di kita sebagai orang dewasa. Halo Sobat Bisa, ketemu lagi bersama aku Salsa. Kali ini um, aku kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Kakak ini dia cantik sekali. Uh, kontribusinya luar biasa ya. Udah banyak banget konten-konten yang dibikin sama kakak ini. Dan fun fact-nya bahkan uh, aku mengundang kakak ini karena... Ada rekomendasi dari pendengar jadi dewasa. Jadi pendengar jadi dewasa udah lama terinspirasi sama kontennya Kavatia, nontonin gitu kan. Terus sampai akhirnya direkomendasi ini kak pengen dong denger kalau kalau dari Kavatia gimana ya gitu. Nah, halo Kavatia, welcome Hai. di podcast ini. Salsa, Hai semuanya. <laughs> ya, jadi. Mungkin apa ya kak, uh, topik toxic family ini sesuatu yang sangat personal banget kak buat aku mm-hmm. sendiri gitu mm-hmm. ya Mungkin definisi toksiknya tuh apa, seperti apa itu nanti akan kita bahas ya kak Fatia bareng-bareng mm-hmm. ya gitu mm-hmm. Tapi ini topik yang luar biasa aku sangat uh, passionate karena mungkin satu dan lain hal pernah terimpact juga Sebagai anak mm-hmm. kecil pernah ngerasain dampaknya harus menyembuhkan itu bertahun-tahun mungkin sampai sekarang masih Yeah. Um, dan pengen banget kak bisa belajar gimana sih harus dealingnya Dan bahkan kalau suatu saat aku punya anak Gimana cara memutus rantainya gitu kak Gimana akhirnya berhenti aja nih sampai sini gitu kan Gak yes. lanjut lagi gitu Nah sebelum kita ngobrol kita kenalan dulu uh, Sobat Disa sama Kak Fatia Jadi Kak Fatia ini adalah seorang apa kak? Hmm. Aku seorang psikolog hmm. Psikolog Klinis anak dari Indonesia yang saat ini tinggal di Amsterdam Belanda hmm. Aku juga seorang ibu dari satu orang toddler usianya sekarang tiga setengah tahun Jadi hmm. lagi um, aktif-aktifnya, lagi suka lari-larinya hmm. Jadi aku adalah juga seorang pelari di playground ya kan <laughs> <laughs> Kayaknya mungkin yang udah punya anak toddler juga bisa relate Kejaran ya kayak terus <laughs> Aku juga seorang entrepreneur, co-founder dari uh, dua platform Yang pertama, tiga generasi Ini platform uh, informasi, pusat informasi terkait dengan kebutuhan psikologis, mental health, individu hmm. maupun keluarga Dan yang kedua, 
baru di, dari tahun 2020 itu adalah ibu punya mimpi sebuah online learning platform untuk para ibu bisa memberdayakan diri, belajar untuk mengembangkan diri, juga belajar skill-skill yang mereka perlukan untuk mencapai mimpi baik itu jadi entrepreneur, balik bekerja, menjadi freelancer atau content creator. Hmm. Jadi memberdayakan ibu-ibu untuk punya mimpi lagi. Dan aku sendiri juga seorang pemimpi karena setiap bulan pasti selalu ada mimpi-mimpi baru yang menghidupkan aku. Jadi itu kali ya sedikit tentang wow. aku Salsa. Ya ampun Kak, oke luar biasa banget. Dan bahkan baru semalam tuh, aku kan uh, scrolling-scrolling ya Kak. Terus aku lihat mm-hmm. salah satu postingnya Kak Fatia tentang... identitas gitu tentang mm-hmm. identitas ibu gitu saat yeah. seorang perempuan menjadi ibu dia kadang lupa oh aku mamahnya ini gitu kan bukan lagi yeah. mamanya dia kayak uh-huh. gitu dan itu kak mungkin aku belum punya anak ya tapi aku ada teman-teman sahabat-sahabat deket yang udah punya anak dan aku mm-hmm. benar-benar relate banget gimana kalau kita lagi teleponan itu dia bilang halo tante gitu <laughs> ini aku lagi jadi dia udah nggak ngomong untuk dirinya lagi dia sendiri gitu. ya <laughs> Dan um, keren banget kak, jadi di Jadi Dewasa aku dibantu sama ada dua orang gitu ya yang bantuin dan dua-duanya juga ibu mm-hmm. Dan mereka dua-duanya adalah full time mom yang beneran memang dia pengen nggak uh, berkarir dulu Karena mau fokus ngegedein anaknya tapi dia masih masih ini nih masih pengen aktif juga gitu kak Jadi mm-hmm. si ibu punya mimpi itu um, luar biasa sih menurutku gerakannya gitu jadi Thank sobat you. bisa kalau dengerin terus mungkin adalah seorang ibu gitu kan pengen disemangatin pengen termotivasi lagi pengen belajar oh, iya. bareng pengen belajar bareng juga gitu ya bisa ikut ke ibu punya mimpi ya kak ya at ibu mm-hmm. punya mimpi ya oke okay. nah posisi tadi udah disebut sih di Amsterdam ya kak yes um, kafatia berarti sekarang kalau jadi psikolog apakah menangani Gimana tuh kak menangani patient di di Belanda atau gimana kak? Uh, aku terregistrasi di Belanda sebagai basis psikolog namanya Tapi saat ini klien aku masih banyak yang remote dari Indonesia Jadi banyak uh, hmm. sesi-sesi counseling yang dilakukannya virtually Dan hmm. ibu punya mimpi pun juga remote timnya, ibu-ibunya Semua di Indonesia mostly walaupun ada beberapa Uh, ibu yang belajar dari kita adalah ibu Indonesia yang kayak aku tinggal di luar negeri hmm. gitu ya Tapi kebanyakan adalah ibu-ibu yang uh, domisilinya di Indonesia Jadi pekerja uh, tinggal di Belanda tapi masih bekerja remote dengan waktu Indonesia sih Oke, okay. kontribusinya masih banyak di Indo ya Kak? Mm-mm. Emang ini sih, emang Sobat Disa kayak nggak tahu kenapa ya walaupun udah pindah jauh Kita tuh selalu kayak hatinya tuh gimana ya? Pikiran ya. Pengen ngebantunya tuh Indo gitu kan. Ngebantunya Indonesia gitu kan. Kontribusinya ke Indonesia. Ya itu aku paham banget sih. Oke terus kak dari sisi aku ya. Menurutku ini menarik banget. Satu kak Fatia adalah psikolog. Dua kak Fatia mungkin pasti. Jadi kakak kan udah terekspos sama banyak ya. Sama banyak fenomena nih tentang mm-hmm. keluarga. Mm-hmm. Kak Fatia sendiri juga udah jadi seorang ibu. Mm-hmm. Jadi uh, menurutku perspektifnya akan lebih objektif nih kak Kalau dari aku, aku adalah seorang <laughs> anak Aku bukan seorang ibu <laughs> Jadi mungkin cuma dari yang aku lihat Aku rasakan sebagai anak Mungkin nggak yeah. sebagai ibu gitu kan kak Nah, ada nggak sih kak fun fact Tentang pengalaman kak Fatia dan toxic family Sebenarnya kalau ngomongin toxic family itu tuh perlu hati-hati pakai penggunaan termsnya karena toxic sendiri itu bukan 
bukan term klinis atau diagnosa gangguan psikologis tapi hmm. sebenarnya adalah term populer yang umumnya un- digunakan untuk melabel sebuah kondisi atau bahkan melabel seseorang yang punya perilaku tuh mengganggu ada toxic family, toxic relationship semua tuh kayaknya dilabel sama kata toxic gitu kan hmm. tapi aku pribadi bukan so- seseorang penggemar term toxic karena pada akhirnya ketika kita udah mindsetnya toxic banyak banget kayaknya situasi yang mudah kita label toxic. Hmm. Jadi perlu hati-hati nih karena penggunaan term ini aku melihatnya apalagi di sosial media digunakan di term-term yang kurang tepat bahkan yeah. kayak diomelin dikit atau berkonflik dikit. Aduh, toxic, toxic gitu. nih, toxic yeah. nih. Jadi kalau kita ngomongin termnya dulu mungkin ya. Boleh. Uh, jadi aku bisa menceritakan kayak definisi toxic yang akan kita bicarakan tuh akan seperti apa. Hmm. Jadi sebenarnya bahkan konflik terus juga Uh, tension gitu ya di sebuah hubungan yang disebabkan adanya disagreement atau perbedaan pendapat itu tuh wajar banget bukan berarti semua orang yang punya pendapat yang berbeda vision yang berbeda sama kita itu berarti mereka toxic enggak jadi untuk memberikan label sebuah hubungan itu toxic atau enggak kita perlu balik dulu ke definisi dasar toxic itu sendiri toxic itu kan racun ya jadi yang namanya racun itu harmful atau berbahaya jadi toxic family dalam konteks ini adalah Hubungan dengan anggota keluarga yang merusak, membahayakan, dan mengganggu kesehatan mental maupun fisik Atau menyebabkan tekanan emosional yang berlebihan Karena pada titik tertentu tekanan emosional atau stres itu juga bagus buat growth kita Tapi yang berlebihan itu yang biasanya sampai merusak, sampai adanya trauma dan uh, masalah-masalah lainnya. Jadi kalau ngomongin toxic dalam definisi yang tadi kita obrolin gitu ya, yang aku uh, definisikan, yang kita sudah definisikan, kalau pengalaman sendiri sebagai anak gitu ya, pasti ada momen-momen di mana kita merasa terganggu atau ngerasa nggak inline sama apa yang orang tua kita tuh lakukan. Dan yang menariknya juga Ada banyak research yang melihat bahwa kita ini kan generasi millennials gitu ya. Aku hmm. sih millennials mungkin yang mendengarkan ada yang udah generasi setelahnya gitu. Ada. Tapi generasi papa mama kita, boomers itu tuh limit banget informasi terkait dengan parenting. Harus yeah. gimana sih membesarkan anak. Sehingga yang mereka tahu adalah ya yang mereka lakukan, yang mereka lihat dari papa mamahnya. Yeah. Dan... Dorongan emosi itu yang uh, seringkali mendorong juga perilakunya Jadi aku pun pernah mengalami hal-hal yang dilabel nakal, bodoh dan sebagainya hmm. Yang ketika udah besar ternyata itu menyakitkan ya Ternyata banyak ya luka-luka yang aku harus obati yang disebabkan ya. oleh hal-hal seperti itu Kalau sekarang perilaku itu akan dilabel wah gila menyokap gue dulu toksik banget gitu ya tapi dulu ketika kita mencoba memahami ya itu perilaku toksik pada akhirnya buat kita tapi pada titik tertentu saat itu itu mungkin survival mode mama papa kita untuk melakukan itu nggak membenarkan perilakunya itu perilaku yang salah ya. tapi ketika kita sudah dewasa dengan kita melihat dan mencoba berempati itu akan membantu kita juga untuk mendefinisikan lagi nih terkait dengan toxic karena kalau misalnya kita hanya berhenti nih salsa di dalam label toxic oke okay, gue punya toxic family titik pada akhirnya kita jadi punya victim mindset bahwa hmm. ya gue adalah bagian dari toxic family dan gue nggak bisa ngapa-ngapain padahal hmm. mungkin nanti kita bisa bahas uh, enggak ketika kita udah dewasa dan kita sadar bahwa kita dulu dibesarkan dari environment yang quote-unquote toxic ya yeah. Sebagai orang dewasa sekarang kita udah independen nih untuk menentukan what's next. Uh, sehingga 
saat itu tahun 2012 sampai 2015 lah itu perjalanan aku juga untuk healing kebetulan saat itu aku ambil S2 Master Psikologi Klinis jadi emang hmm. selama proses kuliah tuh kita banyak banget dihadapkan sama kasus-kasus yang men-trigger jadi kayak hmm. aduh kok ini kasus lama banget ya gue selesaiin ternyata pas konsultasi sama supervisor ya apa nih yang terjadi sama kamu gitu kan sampai kamu hmm. kayak keblok banget untuk menyelesaikan case ini dan ternyata di situ dan seiring berjalannya waktu kita dewasa kita ketemu sama banyak orang sama banyak ya. situasi itu meningkatkan awareness kita tentang apa yang terjadi di dalam diri kita isu-isu hmm. kita dan kebutuhan kita sehingga kalau kita merasa bahwa kita quote-unquote produk dari toxic family ketika dewasa, dan kita udah punya kesadaran itu, itu tuh bekal yang bagus banget untuk kita nggak berhenti, tapi malah melanjutkan, oke, okay, kalau gitu what's next? Untuk pada akhirnya kita nggak melebel lagi diri kita sebagai produk gitu ya, toxic family, tapi kita adalah sebagai manusia yang berdaya untuk bisa keluar dari cycle itu, dan gimana nih kita berdamai dengan hmm. Kondisi bahwa oke okay, keluarga gue ternyata buat diri gue toksik nih Tapi apa nih yang bisa dilakukan Wah bagus banget Aku dapat beberapa insight tadi tuh Kak mm-hmm. Pertia gitu ya dan Sobat Disa nih Aku dapat beberapa insight Satu penggunaan kata toksik sendiri ya. gitu kan Berarti itu termnya bukan term yang formal Itu lebih ke arah populer aja ya Maksudnya yes. oh ada harm dari keluarga ke kita gitu Sebagai salah satu unit dari keluarga itu atau, atau anak gitu kan mm-hmm. Nah Tapi tadi bagus banget kalau yang kedua perlu dipahami konteksnya. Karena kadang kalau dari sisi kita, kita melihat perspektif itu apa yang terjadi ke kita gitu kan. Tapi kita juga yeah. harus ngelihat konteksnya kenapa itu bisa terjadi ke kita mm-hmm. gitu ya. Dan, dan mungkin um, sesuatu yang biasanya aku tekanin gitu ya ke diri sendiri adalah ini beda banget loh masanya. Masa orang tua kita dulu itu majalah aja mungkin terbit berapa <laughs> minggu sekali gitu yeah. kan. Ya kan kayak yang bener-bener terbitnya berapa minggu sekali terus topik masalah parenting itu mungkin jarang diomongin. Mm-hmm. Even banget. mental health ya even, kan. Even mental health gitu kan. Beda banget sama generasi kita yang buka Twitter setiap 10 menit sekali aja <laughs> ada topik baru ya kan. Yeah. Terus dibahas gitu kan. Jadi... Um, awarenessnya beda banget gitu Sobat Isa hmm. Jadi kita tidak bisa menjudge sesuatu itu Berdasarkan kondisinya harusnya mereka nggak kayak gitu Karena ya. environment saat mereka dulu Saat kita tumbuh Itu beda banget dengan apa yang terjadi saat ini gitu ya. yes. Itu mungkin lebih memahami kenapanya ya Kak Dan mm-hmm. tadi um, bagus banget juga di, disebutin bahwa Yang paling penting dari situ adalah What to do next ya. Karena Ini sering banget kak setiap uh, aku ngobrol sama psikolog yang aku undang ya ke jadi dewasa mm-hmm. mereka selalu bilangnya gini, oke okay, that's nice to know about what happened and then yeah. dia selalu yeah. kayak terus gimana mau apa nih nextnya mm-hmm. gitu kan karena dan dampaknya itu mungkin kita masih rasain ya sampai saat ini gitu kan mungkin pernah mm-hmm. dikatain bodoh atau pernah dimarahin yang nggak fair karena mungkin mereka lagi survival mode bener kata kak kak tadi gitu kan mereka mungkin lagi survival mode pernah mm-hmm. dibanding bandingin misalkan kayak gitu gitu mm-hmm. yang itu menjadi inner voice kita gitu kak saat mm-hmm. kita uh, dewasa aku sering dengar gitu di di kepala aku gitu kan kayak yeah. lagi mau ngapain terus kayak uh, emang kamu bisa ya emang kamu dicepetan dong kayak gini lelet banget yeah. sih kayak gitu gitu kan penilaian penilaian yang ada di, di kepala kita yang berisik yang itu datangnya sebenarnya dari hasil pembelajaran kita dari penilaian mungkin orang tua kita pas kita kecil ya salsa ya bener banget kak mm-hmm. dan itu suaranya terngiang-ngiang kan yeah. dan itu menjadi suara kita sendiri di kepala kita gitu mm-hmm. ya kan kayak misalkan 
ah kamu tuh kayak gitu lama banget sih apa segala macam gitu kan atau kayak jadi kayak sampai yang uh, aku pernah kayak sampai duduk gitu dan kayak kenapa aku ngomong kayak gini ya sama diri aku gitu <laughs> tapi akhirnya setelah makin belajar jadi tahu kalau oh apa yang pernah kita pelajarin di masa lalu itu yang diulang gitu sama sama otak kita betul gitu ya. hmm. dan tadi menarik banget yang Salsa bilang tentang evaluasi jadi Kita bahkan baru sadar bahwa apa yang dilakukan sama papa mama kita itu dampaknya apa Atau kita bisa mengevaluasi ini salah atau benar Itu tuh ya ketika dewasa hmm. Karena ketika dewasa kita dapat informasi Kita lihat di sekitar kita gitu ya Apa hmm. yang terjadi membandingkan Merasakan bahwa ya. ternyata disayang itu enak ya Nyaman ya dibanding dikata-katain misalnya hmm. Kita hmm. baru tahu kan bahwa Oh ternyata yang benar atau yang membuat aku lebih nyaman dan lebih sehat tuh yang seperti ini. Waktu kecil kita sangat dependen dengan apa yang dilakukan sama orang dewasa di sekitar kita. Bukan cuma papa mama loh, tapi yeah. guru. Kalau kita aja udah punya awareness, udah tahu, udah sadar bahwa ada masalah itu, ada tantangan itu, berarti selanjutnya... Itu ada di tangan kita juga pilihannya Apakah kita mau mencari bantuan Untuk diskusi sama profesional misalnya yeah. Atau kita juga mau cari tahu dulu Atau kita berhenti aja sampai di situ Dan mengulang pola yang sama terus sama. Nah itu tuh pilihannya ada di kita sebagai orang dewasa Karena nggak bisa melulu kita menyalahkan masa lalu kita Karena masa lalu ya masa lalu gitu ya Sesuatu yeah. yang nggak bisa kita utak atik Apalagi kalau berkaitan sama keluarga Karena... Yeah. itu kompleks kondisinya kita tahu kita nggak suka kita tahu kita tadi sakit kuat ankuat atau punya masalah karena keluarga tapi kita nggak bisa melepaskan diri sepenuhnya karena ada ya keluarga it's a system kita ada keterkaitan ke darah yang kita nggak bisa sayang itu aja kita, kita sayang, sayang hmm. emosinya hubungannya sangat kompleks jadi kalau udah punya kesadaran itu bekal yang harus dimanfaatin untuk kita eksplor ada opsi apa supaya kita bisa move on. Ya, ya, bener banget. Dan sesuatu yang tidak diselesaikan itu akan terus berulang. Mm-mm. Jadi kalau misalkan, oh aku tuh lagi struggling nih sama, um, aku, aku kok selalu dengar kata-kata yang jahat ya sama diri aku ya lo sih mm-hmm. makanya bego apa segala macam gitu kan. Kalau kita udah sadar tapi nggak kita nggak ngelakukan apapun, ya itu akan berulang lagi terus-terusan gitu. Jadi memang yeah. memang segala tantangan yang datang itu harus diselesaikan ya kak. Kalau yang aku percaya gitu ya ter- yeah. ter- ter- terkait dengan um, mental health kita gitu. Yes. Nah, explore. Dieksplor, dieksplor, dicoba kita ambil next stepnya gitu. Nah, apa sih kak um, definisi dari toxic family gitu? Kalau dari kak, uh, kak Fatia, mungkin kalau termnya kak Fatia nggak nyaman untuk gunain bisa juga kak pakai term yang lain gitu kan. Seperti seperti apa sih uh, definisinya? Gitu. Karena ini sulit ya kak, keluarga adalah salah satu bagian dari hidup kita yang sangat kita cintai yang... It's very dear to us gitu kan Sangat besar um, pengaruhnya dalam hati kita Dalam perilaku kita Dan orang-orang ini tidak kita pilih Kalau teman kita pilih Pasangan kita pilih gak 
Tapi kalau keluarga itu kan diberi ya, diberi ya oleh semesta itu. <laughs> Gimana kak? Apa sih kak definisinya gitu? Kalau menurut kak Fatia? Yes. Tadi kita sebenarnya udah sempat bahas tuh salsa di awal bahwa toxic family itu kalau dalam konteks ini ya hubungan dengan anggota keluarga yang merusak, membahayakan dan mengganggu kesehatan mental atau fisik kita atau menyebabkan tekanan emosional yang berlebihan. Tapi dalam konteks uh, keluarga atau sistem. Lawannya, lawannya toxic itu adalah biasanya uh, terms yang dipakai itu nourish, to support, jadi uh, hmm. mendukung gimana uh, lingkungan kita atau orang-orang itu mendukung pertumbuhan kita dan perkembangan kita sebagai individu itu lawan uh, dari si toxic okay. ini. Hmm. Yes, dalam keluarga konteksnya itu sesuatu yang kita Bahkan mungkin waktu kita mengalami kejadian-kejadian itu Atau ketika besar pun kita masih mengalami tekanan Untuk harus misalnya mungkin ada beberapa klien aku Yang juga ada yang uh, merasa Aku ngerasa harus ngambil jurusan tertentu Karena papa mamahku memaksa aku harus-harus Padahal aku benar-benar nggak suka Mungkin ada beberapa dari kita yang mengalaminya sampai besar Dan itu tentu sangat bikin kita frustrasi ya Karena jalan keluarnya kemana nih Karena nggak yeah. bisa exit gitu rasanya hmm. Apalagi kalau masih dalam tinggal satu rumah Atau konteksnya tuh sangat deket yang berhubungannya setiap hari Jadi hmm. rasanya nggak bisa kemana-mana Itu dia yang bikin toxic family jadi sangat kompleks. Nah, kekompleksan inilah yang sebenarnya perlu kita sadari ada opsi apa aja di dalam kompleksiti ini yang bisa kita explore untuk bisa keluar, mungkin nggak bisa 100% keluar, tapi ngerasa empowered dari situasi ini. Karena kalau tadi kita sempat bahas juga, kalau kita udah nge-label toxic gitu ya, toxic family, itu biasanya juga ada bagian dari kita yang merasa korban. Korban atas Perilaku siapa? Korban atas perilaku keluarga kita kalau dalam toxic family. Jadi kita perlu explore di bagian mana sebenarnya kita feeling empowered gitu ya, ngerasa berdaya untuk punya pilihan bertahan atau bahkan thriving di dalam situasi ini. Gitu. Karena family definisinya juga luas banget nih Salsa. Nggak melulu tentang orang tua, karena ada tante, ada Om, ada kakak, ada mertua, ada macam-macam gitu kalau konteksnya lebih luas lagi. Oke, okay, oke. Okay. Dan kalau ini kak, contoh yang benar-benar nyata ya kak, dari contoh-contoh mungkin kalau nggak toksik tadi kita kita bilang ya hubungan yang memang merusak atau membahayakan gitu kan, memberikan tekanan emosional secara berkepanjangan gitu kan dan terstruktur. <laughs> Maksudnya memang memang ada pola itu gitu ya. Mm-hmm. Nah itu contoh-contoh. Uh, Nyatanya seperti apa sih kak? Karena penting tadi bener banget kak Fatia bilang di awal Penting loh membedakan antara punya konflik Dengan anggota keluarga Yang wajar saat kita memang punya hubungan Pasti akan ada konflik gitu ya kak Dan sesuatu yang memang ini udah bahaya gitu Itu itu beda, apa sih kak contoh-contoh perilakunya gitu Yes, ini kita perlu kenalin ciri-cirinya berarti ya, ya saya Ciri-cirinya bener kak Supaya kita bisa tahu bahwa Uh, ini kayaknya udah nggak oke okay, gitu yeah. Walaupun oke okay setiap orang pun juga Beda. berbeda-beda yeah. Jadi uh, ada beberapa memang kayak ciri-cirinya Dimana situasi ini atau hubungan ini udah nggak sehat gitu Itu kenapa yeah, jadinya toxic gitu ya Karena udah nggak sehat yeah. Yang pertama ketika anggota keluarga itu sangat manipulatif mm-hmm. Jadi mereka akan ngelakuin apa aja Untuk mengendalikan kita di situasi Apapun untuk bisa mendapatkan 
apa yang mereka mau mengontrol ini atau manipulasi ini nggak melulu tentang agresi gitu ya marah atau apa tapi bisa jadi victim juga kayak oh kamu nggak ngerti ya perasaan aku aku juga sedih loh dan sebagainya yang membuat kita juga merasa bersalah gitu yang akhirnya kita mempertanyakan eh tunggu apa yang gue lakuin ini bener nggak sih kok kayaknya kok gue malah bikin dia sedih manipulatif Hmm. sangat manipulatif. Terus manipulatifnya juga berkaitan dengan menyalahkan orang lain, menyalahkan diri kita untuk semuanya. Jadi hmm. mau dia yang salah, kita tetap yang salah ya. Kamu sih nggak ngingetin aku. Hmm. Coba kalau kamu, misalnya apa ya? Contohnya aku lagi memikirkan contoh di kehidupan nyatanya nih. Misalnya gini, kita lagi sama kakak kita misalnya. Kakak kita mau keluar rumah. Dia yang pegang kunci, tapi dia lupa kunci pintu. Pulang-pulang, mama papa marahin kita karena kok nggak dikunci pintunya bahaya. Hmm. Terus kita bingung kan, kan terakhir yang pegang kunci kakak kita nih. Hmm. Tapi kakak kita akan bilang, coba tadi adek ngingetin. Coba tadi adek jalannya di belakang aku, nggak akan kayak gini kejadiannya. Jadi apapun hmm. kesalahannya, kesalahannya ada di kita. Hmm. Atau orang hmm. lain. Dan mereka jarang sekali untuk merasa bersalah. nggak ada ownership ya kak nggak ada yeah, responsibility karena kesalahannya ya. bukan di aku nih kesalahannya di kamu di orang lain dan biasanya membuat kita juga jadi mempertanyakan oh ya ya jangan-jangan gue yang salah padahal awalnya kita yakin nih kalau kita sebenarnya nggak ada kaitannya sama situasi ini yeah. kaitannya juga sama blame tadi nggak mau ambil responsibility atas actionnya dia hmm. jadi ya udah dia nggak akan pernah bisa salah intinya very lack of empathy jadi apapun Tentang diri dia, um, kita lagi cerita sedih, balik lagi ke diri dia. Pokoknya dunia atau keluarga ini senternya adalah di, di orang dia, tersebut gitu. Lalu uh, ya biasanya memang lack of emotion uh, connection, emotion uh, filter. Uh, jadi dia bisa kayak name calling, yelling, atau bahkan bisa lebih parah dari itu ke kita sehingga kita ngerasa lagi-lagi bersalah kita nggak ngerasa berharga dan kita lama-lama jadi mempertanyakan sebenarnya yang mana sih yang benar dan enggak gue boleh ngapain jadi mempertanyakan bahkan di dunia kita realita kita tuh kayak gimana ya bukan cuman ketika kita berhadapan sama orang tersebut tapi bahkan in general ketika kita keluar sama teman-teman kita kita juga jadi ini gue nggak sih atau gue yang harus bertanggung jawab dan sebagainya kita juga jadi bingung sebenarnya positioning kita Seperti apa? Mudah bohong biasanya dan mudah lupa aja sama kesalahannya karena tadi nomor satu rules-nya adalah ya dia akan selalu benar. Jadi intinya adalah dari ciri-ciri tadi ketika situasi membuat kita bahkan mempertanyakan diri kita terus-terusan. Mempertanyakan itu mempertanyakan apakah kita benar apa enggak. Mempertanyakan apa yang biasanya kita yakini, kita jadi nggak yakin termasuk meyakini kepercayaan diri kita. Kita jadi nggak pede untuk buat keputusan. Kita jadi ngerasa nggak pede untuk ngelakuin sesuatu kok kayak serba salah. Hmm. Dan jadi sangat severe atau kita jadi butuh bantuan ketika kita juga nggak maju karena kondisi itu. Kita jadi nggak bisa happy, kita jadi nggak bisa ambil keputusan-keputusan penting, mungkin kita jadi kelewatan banyak opportunity, atau kita juga jadi punya kebutuhan-kebutuhan emosi yang keluarnya di orang lain, atau keluarnya jadinya uh, ke pasangan, ke anak kita, <tuh> dan lain-lain. Jadi itu sih sebenarnya ciri-ciri yang sebenarnya banyak banget abu-abunya ya Salsa ya. Yeah, jadi yeah. 
selain ciri-ciri tadi, oke okay, kita udah kenal itu salah satu eh, beberapa ciri-cirinya, kita juga perlu kenal impact-nya ke diri kita sehingga kita punya call to action gitu, kapan kita perlu untuk benar-benar firm keluar uh, ngasih batasan atau kita minta pertolongan profesional kayak tadi. Kita udah ngerasa kita nggak bisa membedakan sebenarnya yang mana sih yang jadi keyakinan benar kita, yang mana yang salah. Hmm. Kita ngerasa bahwa kita kok salah terus ya kayaknya salah Dan kita punya ngerasa punya kewajiban untuk selalu menyenangkan orang lain hmm. Kita selalu punya dorongan untuk berbuat benar terus Supaya orang lain happy Outputnya adalah melulu tentang orang lain Lalu ketika kita juga udah terganggu fungsi sehari-harinya Kita jadi sulit gitu untuk menjalankan keseharian kita dengan optimal nggak bisa fokus karena mikirinnya basically nggak ada di situ gitu nggak ada uh, di pekerjaan kita tapi ada kemana-mana dan ketika kita juga udah dapat teguran dari orang lain biasanya di dalam sebuah sistem atau baik itu toxic family ataupun hubungan toxic lainnya Lain, ya. ada orang lain yang udah ngingetin sebenarnya biasanya nah kalau kita aja udah dapat feedback feedback seperti itu nah itu berarti saatnya kita mulai memikirkan opsi-opsi apa nih yang perlu kita explore untuk bisa survive, keluar, atau setidaknya membuat bubble di dalam keluarga kita supaya kita nggak semakin tersakiti, supaya kita juga bisa survive di dalam sistem itu. Terutama ini yang paling hmm, biasanya jadi sangat mengkhawatirkan ketika kita belum keluar ya dari konteks itu, apakah masih tinggal satu rumah hmm. atau... Tahu tinggalnya berdekatan dan sebagainya Berarti semakin dekat jarak itu semakin um, besar potensinya Kalau kita lagi di hubungan yang gak sehat ini gitu ya Untuk tetap berlangsung dan semakin sulit juga sebenarnya Kak untuk, untuk kita untuk bisa ngebangun batas di lingkungan seperti itu ya Sebenarnya gini, bayangkan itu kan uh, kalau kita ngomongin toxic tadi kita berarti ada di dekat sumber yang membahayakan diri kita, hmm. membahayakan itu banyak gitu ya, membahayakan kesehatan, keselamatan atau bahkan men-trigger, men-trigger trauma kita misalnya setiap hari gitu. Hmm. Ibaratnya kita hmm. tinggal jadi semakin dekat sumbernya ya semakin intens perasaannya. Ibaratnya hmm. kalau kita takut sama singa, tiba-tiba kita suruh camping di sebelah kandang singa gitu, singanya nggak dilepas gitu. Itu kan setiap hari kayak lagi lagi adrenalinnya gitu ya. tinggi ya. terus selalu ada di mode survival karena kita takut, uh, apa takut jadi kita selalu merasa gimana caranya gue biar bertahan hidup nih tidur susah kemudian mau beraktivitas susah hmm. dan kalau kita lagi ada di mode survival itu berkaitan lagi sama kerja otak karena biasanya kalau ada di mode survival otak yang paling banyak menguasai itu emotional brain karena it's all about surviving gitu ya gue harus selamat gitu jadi susah banget untuk kita pada akhirnya membuat keputusan-keputusan secara objektif susah banget buat kita untuk Untuk melihat situasi secara garis besar. Mm-hmm. Karena ketika kita mau buat keputusan yang objektif. Mau berstrategi. Kita butuh otak kita yang ada di depan nih. Otak kita untuk berpikir logis. Dan berpikir logis sulit sekali. Kalau kita ada di situasi dimana uh, emotional brain kita tuh aktif terus. Mm-hmm. Gitu. Jadi ya tentu akan jadi challenging banget. Akan susah sekali ketika... kita berdekatan sama sumber ketakutan kita, sumber trauma kita atau yang kita labeli sebagai uh, toxic individu gitu kan. Tapi bukan berarti nggak bisa kita menyelamatkan diri. Berarti kita perlu tadi bikin bubble, bubble hmm. di dalam diri kita, boundaries sehingga kita setidaknya 
punya ruang untuk diri kita memikirkan strategi, nggak melulu ada di mode survival. Karena capek banget loh kalau kita selalu ada di mode bertahan hidup badan kita tegang, mungkin jadinya ada keluhan fisik, lebih sering pusing misalnya, lebih sering mual. Nah biasanya tuh hal-hal kayak gitu tuh juga terkomunikasikan lewat badan. Jadi opsi-opsi yang bisa dieksplor adalah ya gimana kita bisa create boundaries pada akhirnya kalau kita masih tinggal dalam satu rumah dan rasanya sulit untuk menjauh. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mungkin nanti kita bisa bahas membuat batasan. Batasannya. Dan ini mungkin um, uh, sobat Disa ya. Jadi waktu aku kecil kakak Tia gitu ya, mm-hmm. aku tuh adalah anak yang sangat sakit-sakitan kak. Bener-bener kayak tiap minggu sakit tiap ini uh, sakit gitu kak. Kayak ada sakit di kepala lah, di perut lah, di mana-mana. Pokoknya sakit penyakitan gitu kan. Dan ya mungkin oh, dokter udah bilang ya emang ini anak penyakitan aja gitu. Dia nggak akan bisa jadi normal gitu kan. Dan mm-hmm. aku tuh nggak tahu kenapa ya kak. Jadi instingku saat itu adalah aku tuh pengen keluar gitu dari rumah. Pengen keluar, mm-hmm. pengen pindah, pengen kemana gitu kan. Dan, dan bener gitu saat aku lulus SMA, the first thing I did was aku sekolah ke Jogja, ke UGM kan. Mm-hmm. Aku sekolah ke UGM. Dan life turns out to be getting better kak. Jadi kayak, oh aku nggak sesakit-sakitan kayak dulu gitu. Mm-hmm. Nah mungkin sekarang udah 10 tahun lagi gitu ya, dari setelah aku lulus uh, SMA. Yeah. Dan oh ternyata aku kayak anak-anak normal lainnya gitu. Jadi dulu tuh yang sakit di kepala, di perut, di mana-mana. Waktu aku ngelakuin um, sesi psikologi kak sama psikolog, itu yeah. tuh keluar loh kak. Jadi kayak, oh ada body sensation apa, oh ada Betul. ini, ternyata tuh ada rasa apa, oh ada ini, itu ada, ada rasa apa. Jadi dulu tuh sampai, um, sobat Isa gitu ya, sampai kepalaku tuh suka kayak ada benjol-benjol bengkak gitu kak. Dulu, okay. waktu, waktu aku kecil gitu kan. Dan... Um, minum minum panadol kayak gitu gitu kan dipijit-pijit gitu kan nah itu nggak ada lagi sekarang gitu jadi memang di lingkungan yang mungkin ngebuat kita ngerasa nggak nyaman dan kita jadi punya trigger gitu loh trigger tertentu untuk ada di lingkungan itu terus tadi penjelasannya kafatia tuh bagus banget gitu ba- bagaimana bahwa saat kita lagi di survival mode kita lagi di, di Survival mode tuh maksudnya diri kita lagi nggak ngerasa nyaman ya kak berarti ya. Maksud kita lagi nggak ngerasa mencoba safe. bertahan hidup aja pokoknya ya, kan. Gak ngerasa hidup. nyaman. Hmm. Gak, gak merasa buru-buru driving ya kak. Maksudnya nggak merasa nyaman <laughs> gitu kan. Nah itu tuh bener banget ya emotional brain kita yang uh, saat itu lagi mendominasi gitu ya kak. Jadi Mm-mm. ya untuk bisa kita driving, bisa bisa dengan jernih menyelesaikan masalah, kita harus keluar dari survival mode. Tadi ya, keluar bukan berarti harus pindah tiba-tiba ya. Maksudnya Mm-mm. ada batas gitu ya, Kak ya. Dan explore option-nya. Iya, dan, dan itu memang, apakah itu memang sesuatu yang... Bisakah itu dijadikan ciri-ciri juga? Kalau kita memang secara fisik tuh sering hmm, sakit gitu. Itu bisa dijadiin tanda. Nah, hmm. tapi uh, ketika ngomongin fisik, itu jadi perlu ngecek. Lebih turu lagi karena ya, ada fisik dokter. untuk mengkonfirmasi ya, apakah hmm. memang betul ada keluhan fisik atau enggak gitu Jadi hmm. emang itu bisa jadi tanda Kalau misalnya aku sempat dapat klien setiap kali ujian dia masuk rumah sakit Panas, tinggi, lemes, hmm. Hmm. kekurangan cairan aja Sampai dokter langganannya bilang bahwa Iya panas, badannya beneran panas, iya beneran dia kekurangan cairan, tapi nggak ada sebenarnya di dia nggak badannya apa-apa. Ya, Jadi ya, itu kayak ya. apa ya triggernya dan makannya oke okay, normal, ya. dia hidup sehat dan sebagainya. Jadi uh, dokternya akhirnya menyarankan bahwa coba deh cek ke psikolog ngobrol untuk kita. 
kita lihat sebenarnya ada stresor apa sih yang bisa men-trigger sebesar itu. Jadi ketahuanlah bahwa dia ketika menghadapi ujian, itu sebenarnya dia langsung merasa dia nggak sadar bahwa ada pikiran otomatik totnya dia bilang bahwa aku nggak bisa dan aku pasti gagal. Dan gak bisa yang dimaksud itu adalah nggak bisa dapat nilai 10 dan itu gagal buat dia. Jadi kita bekerja di bagian itu untuk eksplor dan mencoba untuk mengganti pikiran otomatisnya dari yang yes or no banget gagal atau berhasil dengan pikiran yang lebih banyak nuansanya. Dan setelah 12 kali lebih kita bersesi dan bekerja sama akhirnya dia bisa Untuk pertama kalinya kerjain ujian tanpa pakai sakit. Walaupun katanya ketika ujian keringat dingin dan deg-degan. Tapi yang paling penting adalah dia nggak sampai masuk rumah sakit. Jadi itu salah satu contoh kasus bahwa fisik kita sebenarnya lagi mau ngomong sesuatu. Di keseharian yang paling umum adalah kalau kita misalnya lagi stres atau lagi takut. Perhatiin deh bagian mana yang lebih tegang. Biasanya apakah di belakang punduk hmm. atau ada yang mules dan hmm. sebagainya. Itu sebenarnya badan kita juga lagi merespon. Bayangin kalau respon itu terjadinya tiap hari. Terus-terusan. Lama-lama kita juga jadi kebal aja sama respon itu jadi nggak sadar. Atau malah kita jadi memunculkan permasalahan yang lebih berat lagi. Masalah fisik yang lebih berat yang sebenarnya akarnya adalah itu. Kita ada di dalam situasi yang sangat stressful. Oke, oke, oke. Wah luar biasa ya kak, ternyata memang itu lucu juga sih kak, aku pernah dibawa ke dokter, terus dokternya persis kak ngomong kayak gitu, jadi iya sih memang ini, tapi kayaknya nggak ada apa-apa sebenarnya, aku pernah dicek di scan gitu kan, kayak ini enggak ada apa-apa gitu, cuma tapi sakitnya tuh real kak, maksudnya aku nggak yeah. bohong dan menyatakan kalau yeah. pura-pura aku sakit beneran gitu, pusing, ya? beneran pusing, mm-hmm. beneran pusing gitu kan, dan wow, oke, okay. lah oke, okay. nah itu bisa jadi uh, salah satu tanda juga ya, jadi kita, nah t- dari situ aku belajar tuh kak, jadi lebih aware sama badan, jadi kalau yeah. lagi stres gitu ngerasain, oh ini sakitnya di di bagian sini nih, apa gitu kan, Mm-mm. kayak dilus-lus, apa kenapa nih ada apa gitu kan, di apa diperhatiin, disayang-sayang uh, dirinya gitu, dan dan yeah. bener kak, jadi setiap pada saat dulu aku diproses ke psikolog, setiap titik-titik itu itu ada ceritanya dan ada belis yang tertanam di badanku gitu kayak misalkan ya. oh ini ya aku tuh nggak berguna oh ini ini tuh aku tuh apa jadi kayak oh jadi dulu si rasa emosional itu tuh sampai ke fisik gitu ya wah gila oke okay. nah pertanyaan kedua nih kak jadi sama keluarga itu kan mix feeling banget ya kak karena kita sayang banget nih sama mereka gitu ya mm. dan cinta banget lah pokoknya rela mati lah namanya buat keluarga gitu dan ini kan juga sesuatu konstruksi sosial juga kan kak yang selalu kayak tuh keluarga tuh number one ini tuh pokoknya kayak gitulah misalnya orang tua kita kita tuh harus berbakti harus segala macam harus memberikan yang terbaik gitu untuk orang tua dan itu kan jadi kayak terpatri banget ya kak dalam pikiran kita dan da- dalam cara berpikir kita nah Gimana ya kak? Jadi aku tuh ngerasa sulit banget ngebedain mana yang ini lagi mungkin nggak baik patternnya, mana yang patternnya baik. Jadi kayak ada tendensi kadang-kadang mungkin aku harus menolong, ini kan keluarga aku, aku bisa nih aku harus menolong dan segala macam-segala macam. Sehingga kitanya mungkin jadi nggak punya boundaries 
gitu. Nah, mm-hmm. gimana ya kak memisahkan rasa sayang itu dan kita harus logika juga nih berpikir menganalisa situasi yang sebenarnya tuh seperti apa? It, itu sulit banget sih kak. Aku susah ya ngejelasinnya mungkin jelas nggak ya kak Fatia? Kalau kita udah semakin dewasa, kita pun hmm. sebenarnya juga udah punya nih kebutuhan-kebutuhan sebagai individu yang terpisah dari keluarga gitu kan. Mm-hmm, mm-hmm. Yang paling umum tuh kalau soal fi- finansial misalnya gitu mm-hmm. kayak oke okay, kita lagi berusaha juga untuk survive uh, sama diri sendiri tapi di satu sisi keluarga butuh banget nih bantuan yeah. tapi kalau aku bantu aku juga nggak bisa makan misalnya yeah. kalau untuk teman-teman yang baru uh, bekerja bekerja gitu. mm-hmm. benar banget. Yang pertama mm-hmm. lagi-lagi sadar dulu Jadi jangan langsung direspon pikirannya atau dorongan emosionalnya karena kita lagi nggak terburu-buru. Maksudnya nggak harus dari langsung detik itu kita membuat keputusan. Jadi disadari dulu. Disadari apa aja yang harus disadari. Jadi yang pertama yang perlu disadarin, pertama apa sih masalahnya? Apa yang sebenarnya uh, kita rasa kita perlu lakukan? Kedua, kita sadari pikiran apa yang muncul di kepala kita. Mm-hmm. Karena apa yang kita pikirkan itu belum tentu kenyataannya Misalnya mm-hmm. tadi situasinya adalah keluarga butuh bantuan finansial Tapi di satu sisi kita juga lagi kesusahan secara finansial Pikirannya aku ngerasa harus membantu mm-hmm. Nah setelah kita sadar pikirannya stop dulu kita tanya Apa ya yang bikin kita merasa harus Nah itu sebenarnya kita lagi explore opsi Kita tulis deh tuh semua Alasan kenapa kita merasa harus Misalnya hmm. tadi karena sayang banget Khawatir mereka kenapa-napa hmm. Dan semua alasan yang kita punya Lalu setelah kita punya opsi Tadi apa kita bikin strategi Strategi yang dimaksud oke okay, Dari semua alasan itu Ini strateginya apa Atau apa yang kita sebenarnya bisa lakukan Misalnya apakah emang kita harus memenuhi 100% kebutuhan finansialnya Atau di mana karena kita mau bikin batasan yang juga kita mau melindungi diri kita kan Di mana ya. sih batasannya, di mana kemampuan kita Jadi tadi kita bikin strategi berapa persen misalnya Oke okay, itu aja sebenarnya kita lagi bikin batasan Batasan itu bukan berarti yes or no lo salsa Jadi bukan berarti hmm. kita menolak atau menerima Enggak Banyak banget ada spektrum di tengah-tengahnya hmm. Kita membantu tapi misalnya dengan kapasitas yang kita bisa Misalnya dalam situasi ini oke okay, Ternyata yang menyamankan kita adalah kita tetap membantu Tapi dari 100% kita cuma bisa bantu 15% Atau kita bisa ekspor oh ternyata bukan aku orang yang tepat untuk membantu Tapi saat aku ini, tahu gitu, saat, ini. saat ini hmm. Tapi aku kenal orang yang bisa bantu Misalnya saudara kita yang lain hmm. Kita bisa tawarkan uh, orang lain Atau tawarkan opsi lain hmm. Kita ngobrol dulu misalnya sama keluarga kita Yang uh, kita rasa lagi dalam situasi yang bisa membantu Terus bisa juga kita bikin batasan waktu Bahwa saat ini Di minggu ini kita lagi nggak bisa bantu Soalnya kita bahkan belum gajian misalnya hmm. Tapi mungkin bulan depan Atau misal tiga minggu lagi pas gajian Aku bisa bantu nih setengahnya Itu juga batasan Jadi batasan Create boundaries itu bukan kita Bener-bener menjauhkan diri Atau menolak total Hubungan itu gitu Tapi kita menerima Dengan Kapasitas yang kita bisa Sebenarnya itu tuh ketika kita mau bikin batasan Tapi memang ada banyak tantangannya Yang pertama biasanya yang bikin kita akan ngerasa 
kayaknya gue nggak bisa bikin batasan itu adalah rasa bersalah diri sendiri hmm, itu banget iya benar-benar benar-benar karena kita tadi ya ada tendensi mau membantu yang bikin orang itu senang tapi di satu sisi kalau kita bikin orang itu senang kita nggak bisa hidup nih kalau tadi situasinya kita hmm. aja secara finansial oh, lagi empot-empotan iya. gitu kan <laughs> jadi um, ya itu pasti ada rasa bersalah yang perlu kita latihan hmm. untuk bisa berdamai kedua Respon dari orang yang nggak bisa kita kendalikan Apalagi kalau kita tidak terbiasa membuat batasan Biasanya orang-orang yang biasanya hidup tanpa batasan Atau sering banget melanggar batasan kita Akan protes ketika kita bikin batasan Kalau sekarang jadi pelit sih Kok kamu sekarang jadi nggak sayang ya sama aku atau kok kamu Kayaknya sekarang, udah gak sayang lagi ya hmm, Kok sekarang gitu-gitu kan Kok biasanya bo, bisa gampang kok apa Oke okay. Kita terima lagi perasaannya lagi-lagi ketika kita sedang latihan membuat batasan Apalagi dengan keluarga mindset pertamanya adalah kita sedang berlatih Jadi yang namanya berlatih satu start dari apa yang kita bisa dulu Kedua kita sadari bahwa yang namanya latihan pasti banyak gagalnya and that's okay Gagal yeah. itu bukan berarti kita nggak bisa atau misalnya kayak udah coba bilang uh, 50% aja ya aku bantu Tapi ujung-ujungnya aku bantu 100% aduh mm. aku gagal Enggak karena berarti di awalnya aja kita udah start dengan cara yang berbeda Next yeah. time kita coba lagi untuk lebih firm Jadi itu dan latihan untuk berdamai sama perasaan baru Karena ini adaptasi dari yang tadinya kita nggak punya pagar Kita lagi bangun pagar Jadi buat boundaries itu ibaratnya kita punya rumah Yang tadinya nggak punya pagar Kita lagi mau coba nih bangun pagar hmm. Yang namanya coba bangun pagar Tadinya kita nggak punya skill bangun pagar Pastilah kita trial and error ya iya, Kita kan? bikin pakai kayu gitu. dulu Kenapa aku misalkan Aduh sakit gitu. atau kayak hmm. ini udah ada pagarnya kok Masih bisa diterobos Oh ternyata kita bikin pagarnya dari ranting gitu yeah. Oke okay, next kita ganti lagi bahannya Kita sampai kita punya formula atau pagar lah Pagar yang menyamankan kita mm-hmm. Karena kenyamanan itu lagi-lagi cuma kita yang tahu Tapi buat kita yang tadinya nggak punya sama sekali batasan Itu sesuatu yang kita eksperimenting hmm. gitu ya Kita coba lagi, coba lagi, coba lagi Dan nggak apa-apa untuk misalnya kita awal-awal masih merasa bersalah Masih diomelin dan sebagainya Kita coba lagi, kita catat lagi berarti Bagian mana yang udah menyamankan kita Bagian mana yang masih merasa bersalah Besok kita coba dengan cara apa lagi yang berbeda Jadi Ya trial and error untuk kita pada akhirnya punya batasan itu Tapi batasan ini jadi sangat-sangat-sangat-sangat-sangat penting Di semua hubungan apalagi hubungan keluarga ketika kita dewasa Karena kita bukan anak-anak lagi yang dependent Kita adalah makhluk independent yang akan membuat keputusan sendiri Yang punya kebutuhan terpisah dari keluarga hmm. kita Yang suka nggak suka pada titik tertentu Akan punya konflik dengan kebutuhan atau keinginan kita Karena hmm. sebagai individu yang independen Pasti kita punya pendapat yang akan berbeda sama orang lain Dan disinilah si fungsi latihan untuk membuat batasan Supaya tadi apapun amunisi-amunisi dari anggota keluarga kita yang uh, membahayakan nggak langsung nyampe ke kita tapi ke pagar kita dulu Atau kalau nyampe ke kita, nyampenya nggak bulat-bulat tapi udah kesaring sama pagar kita dulu. Hmm, Oke, okay. itu bagus banget ya Kak Fatia ya, itu tentang uh, boundaries gitu ya Kak. Dan mm-hmm. itu uh, Sobat Disa ngebangun boundaries itu 
nggak ada time frame ya kak kayak oh ini dalam tiga bulan harus bagus satu tahun harus bagus itu tergantung <laughs> itu Dari... perjalanan itu perjalanan hidup gitu untuk ngebangun boundaries itu gitu dan itu aku ngerasain sendiri kak mak gimana mix feelingnya ya dari yang kita bersalah mm-hmm. banget Sebesalah banget next time-nya bersalah tapi udah nggak segitu. Selama-lama lama-lama lama-lama oh jadinya udah oke okay. dan ternyata oh ternyata aku udah punya boundaries gitu. Memang progresnya bener banget yang kayak Kak Kak Fatia bilang, nggak bisa tiba-tiba jedar. Oke, okay, ini sobat Disa lagi dengerin podcast ini. Oke, okay, aku harus bangun boundaries. Sekarang aku bangun boundaries. Itu nanti pasti akan jatuh bangun dan lain dan lain sebagainya, tapi nggak apa-apa one step at a time aja. Teman-teman, makasih ya udah dengerin episode ini. Jangan lupa follow di Instagram kita at jadidewasa101 untuk jadi yang pertama setiap kita rilis episode baru. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.